0: Bueno, esto es Se Tenía Que Decir. Somos Reaccionario y Leandro Ocon. ¿Cómo estás, Reax?
1: Bien, amigo. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo, todo tranquilo. Eh, bueno, hoy decidimos que íbamos a hacer algunos comentarios, algunas reflexiones sobre eh, el Maslazum, esa charla entre Carlos Maslatón y... Y Guillermo Moreno, ¿no? Dos, quizá, podríamos decir, referentes de la derecha argentina, para ponerle alguna sí. categoría. Sí, sí.
1: De la derecha fringe, ¿viste? La derecha
0: marginal. <risa> sí, sí. Marginal en el sentido de que, de, que no, de que tiene un núcleo muy duro de seguidores, pero no logran eh, ser como... O, 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 o canalizar una propuesta mayoritaria, ¿no? eh, sí. son unos grandes críticos de, de, de los gobiernos pero siempre les cuesta el armado, ¿no? igual Guillermo Moreno sí fue protagonista eh, en, hace algunos años durante el gobierno de, de Cristina, era, era cercano a Néstor Kirchner y, y bueno, era, es muy loco porque, digamos, en aquel entonces uno hubiera, digamos, pensado, o por ahí la tendencia general era suponer que él era de centro izquierda, porque toda la tónica del gobierno de la nueva izquierda argentina era, era el gobierno de, de, de Cristina, ¿no? Y él fue un... Un, un recurso y un, y un referente muy activo muy protagonista por algunas cosas y algunas, algunas anécdotas muy odiado por algunos sectores y, 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 y quizá la, el pensamiento general hubiera dicho bueno, es como extrema izquierda y ahora es como que trata de posicionarse en otro lado y, y Maslatón siempre fue un, un referente de extremo del, del liberalismo en Argentina ¿no? tipo de de mucha, aparentemente mucha riqueza económica supo, supo vincularse con un empresario argentino Wenceslao Casares Y desde el, desde el año 2000 con las .com Y, y ahora con el Bitcoin es un, es un empresario argentino del Bitcoin hoy en día no sí, Pero la y, verdad no, no sé ni cómo empezar
1: mira yo te diría eh, estoy, estoy listo para afirmar que Maslatón y y morenos son como líderes de culto básicamente son como eh, esos locos que, que por ahí se iban a la montaña y hacían un culto no en, entre 15 personas y son claro son personas eh, digamos cierta excentricidad y por eso es que por ahí son tan magnéticos para digamos para algunas personas es más Malatón por lo poco que yo lo he visto, digamos, eh, es como un poco el Joker de, de, del liberalismo, porque incluso eh, trolea a sus propios supuestamente seguidores, ¿no? Por ahí le sale con algo que no se estaban esperando, ¿no? Es como algo que por ahí es de cualquier eh, lugar del espectro político y él inmediatamente lo declara como una verdad y quizás es algo... Que uno pensaría que está en, lo, en las antípodas de lo que piensa él Pero de alguna manera lo hace como entrar en su marco mental Una persona que se nota que es muy inteligente Y que le gusta un poquito eh, hacer un poco de ruido Yo estoy convencido de que Maslatón no cree que estamos en una dictadura maoísta ¿me ¿no entendés? Hmm. O sea, porque evidentemente no podés pensar eso Pero lo dice, entonces, ¿por qué lo dice? Qué sé yo, no sé y Moreno, me causó mucha gracia el, el, la conversación porque Moreno como que acapara, viste, es como acaparador de la charla. No, no puedes tener una charla con Moreno, Tenés una, es un monólogo, Moreno, y como mucho, viste, podés decir alguna, alguna, qué sé yo, alguna cosita, y que esté bien, porque si llega a estar mal, te reta, ¿viste? Como, la verdad eh, la, la paciencia de Malatón en, ese, en, ese, en esa charla fue tremenda, te digo.
0: Sí, mira, yo, yo los conozco a los dos personalmente. Eh, esas casualidades de la vida me llevaron a, a, a tener conversaciones, a, a participar en alguna situación en, en algún momento más latón. Me llamó, él tenía un programa de radio. Y, y me, me invitó y después algo similar con, con un, una agrupación de, de Guillermo Moreno que querían escuchar algo de lo que tenía para decir, ¿no? De, 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 de defensa nacional, lo que sea. Y ambos dos son muy... Eh, hay algo que, que voy a halagarlos, de, 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 de igual manera, son muy... tienen convicciones muy claras, que eso es algo que creo que hoy en la Argentina uh -huh. es escaso, ¿no? Personas de convicciones claras que, digamos, a Maslatón nunca lo vas a escuchar decir algo, digamos, va a trolear, va, va, va a, a, a decir cosas incorrectas, va, va a hacer humor, lo que sea, pero nunca lo, vas a, lo, nunca lo vas a ver defender algo que claramente no cree. Todo el mundo más o menos sabe en dónde orbita Maslatón. Siempre libertad uh -huh. de mercado extrema. Sí. Eh, y Guillermo Moreno, a pesar de la polémica que gira alrededor de él, muy pocos pueden criticarlo, juzgarlo, habiendo estado en un gobierno que, que, que ha sido criticado por, por actos de corrupción, lo que sea, como cualquier gobierno, digamos. Es uno de los grandes sobrevivientes de, esta, de, la, de, la, de la cuestión eh, de corrupción ilegal. O sea, creo que parte del lujo que él se puede dar de decir lo que lo que se le ocurre y decirle a todo el mundo y señalar a todo el mundo es que en eso... A pesar de, 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 las, de, la, de la ideología que, que tenga, digo, nadie le puede criticar que no, no es un tipo firme en sus convicciones. Uh -huh. El, sí, sí, sí. Un, sí. Sí, te escucho.
1: No, que es, 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 tan, es tan, tan firme que justamente le juega en contra, porque es una persona que tiene una, una como él dice, no la doctrina peronista y la, la cumple a rajatabla. Vaya, o sea, que también es un tema, que es la doctrina peronista? No sé. O sea, eh, supuestamente eh, digamos, eh, está súper clara, pero él al mismo tiempo entiende que es una doctrina viva, o sea, que es una doctrina que se a adapta a cada circunstancia. Lo que sí, él hace, es como el, es como el estudiante de Marx, ¿no? Es que él, él, que él toma la, la, la teoría marxista, digamos, eh, y la, la traslada a la realidad actual. Todo el tiempo se va actualizando, ¿no? Mm, totalmente. Pero justamente esa, esa, esa adhesión a la doctrina, esa además es una persona que, que choca un poco, entonces sí. quizás eso le juega en contra a la hora de sumar votos, porque es muy polarizante, digamos. Eh, no, no. Viste que hoy en día los partidos políticos son eh, como coaliciones de intereses, pero que tienen, que no tienen ideología, tienen una ideología, viste, como nebulosa, sí. eh, indefinida, amorfa, es como que, y queremos que a la gente le vaya bien y que queremos ir para adelante y, y, ¿viste? y, y, y que, que prosperemos, y no se sabe bien cómo, qué, qué se va a hacer. Y era el contrario, él es una persona que todo el tiempo está volviendo sobre una base de principios que, claro, no coincide con la estrategia de los partidos hoy. La estrategia del partido grande hoy es abarcar a la mayor cantidad de gente posible, renunciando lo más posible a toda pureza doctrinaria, digamos.
0: Sí, sí. Eh, bueno, es el funcionamiento de la democracia moderna. Es, y Ese es el problema que creo que, que conlleva al funcionamiento de, del sistema mismo, ¿no? Y es los partidos modernos y cómo funciona la democracia eh, cómo funcionan las estadísticas, hay algo del funcionamiento de, 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 elector, de, de la política electoral, no, digamos, no la política ideológica, sino por la política electoral, que es, hay que decir lo menos posible y usar palabras que la gente quiere escuchar, pero sin, de, sin dejar muy en claro el cómo, ¿no? Entonces, y hay acuerdos entre los partidos, yo me acuerdo que en las últimas elecciones habían acordado temas que ninguno iba a hablar, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Y encima temas importantes, ¿no? Como por ejemplo el aborto, digo, eh, se acordó entre los, entre los candidatos que ninguno iba a posicionarse con respecto a ese punto. ¿Cómo, que, cómo puede ocurrir eso? Y porque eso claramente demanda una, una cuestión eh, eh, binaria, ¿no? Digamos, uh -huh. es, es binario. Eh, por, por lo menos cómo es la lógica de, de, discursiva del, del problema. Entonces, para evitar el binarismo, no hablemos del tema. Y estos, eh, digamos, personas como Maslatón o Moreno, que son muy firmes de convicciones y que son muy firmes ideológicamente, terminan, eh, digamos, circulando alrededor. de de, de, de la mayoría de los votos a, alejados de, de esos centros entonces las aspiraciones políticas que puedan llegar a tener al tener un discurso tan firme, los aleja de, 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 de los cent del, del centro electoral que es que la gente quiere, digamos hoy en día la gente vota sin saber mucho no, digo, no, no es culpa de la gente digo a, mí, a, a todos nos pasa eh, digo, cuando votamos, si, mientras más alejado estás de la, digamos, los partidos chicos tienen discursos firmes y los, y los partidos grandes tienen discursos vagos y ambiguos uh -huh.
1: sí. y después es difícil o sea,
0: decirle si hiciste bien o no
1: sí sí eh, no y yo te digo la, lo mejor que pueden hacer los partidos chicos es caso, eh, justamente eh, mantenerse en esas comisiones firmes porque es lo único que tienen o sea no tienen eh, la posibilidad de o sea el, 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 el el mercado, digamos, del, del discurso vago y ambiguo ya está saturado, digamos. Ya, ya está ocupado por los partidos grandes y ya no podés, eh, digamos, ser más eh, general, general que ellos, digamos. Entonces, lo único que te queda es mantenerte firme. Yo estoy totalmente en contra de que los partidos chicos... ...establecerse firmemente... Eh, digamos y quizás nunca puedan salir de ahí, porque tampoco está garantizado que vos salgas a buscar votos y funcione. Digamos. Es decir, lo que una vez hablamos, el dilema de las iglesias, ¿no? ¿qué hago yo? ¿Resigno doctrina para llegar a más personas? ¿Hasta dónde resigno? ¿Hasta dónde llego? Tarde o temprano, si yo llego a la mayor cantidad de gente posible, voy a terminar casi sin doctrina. Y si me encierro en la doctrina, voy a terminar casi sin seguidores. Es una decisión que tienen que tomar todos los partidos. Y yo no sé qué es. O sea, Moreno, obviamente, supongo que sabe que no va a ser presidente nunca. Supongo que él pensará, no sé, tratar de crear algo para que el día de mañana alguien más lo retome. O quizás es posible que sea de los pocos peronistas ortodoxos que quedan. ¿no? de una especie como de, de, de ideología que está en, muriendo quizás, no sé, y él quiere mantener viva esa llama peronista que, que, que como es, que yo no sé en cuántas personas todavía sobrevive de la misma manera, no sé, ¿qué pensás vos?
0: Yo creo que <ríe> hay algo muy interesante en la discusión que se dio entre Maslatón y, y Moreno y tiene que ver con... Una se, se manifestó algo que, que yo hace mucho no, no veía por eso lo, me, estaba interesado en escucharlos y es algo distinto de lo que, de lo que por ahí venimos escuchando hace rato ¿no? una voz, eh, en el caso de, de, de Moreno un peronismo que muchos, creo yo pensaban que estaba muerto ¿no? esta idea de... de del, de un peronismo no pro sistema global, sino un, un peronismo contrasistema, en el sentido de, de, de reivindicar ciertas cuestiones, que acá viene por ahí lo interesante de la doctrina peronista, y es, muchos de los países que, que son potencias en el mundo, hay cosas que nunca se animaron a, a discutir una vez que lograron ese camino del desarrollo, del poder económico, del poder militar, son cosas que no se discuten en esos países. En Argentina discutimos todo. ¿Y qué es lo que dice Moreno? Que creo que eso es lo reivindicado. No, nos corrimos del eje. Porque cuando estábamos en este camino, de, de acuerdo a la cabeza de, de, de Moreno, ¿no? de acuerdo a la, a la doctrina peronista, cuando estábamos en este camino, estamos en el camino a ser un país como estos otros que dominan el mundo, ¿en qué momento nos corrimos del camino? Nos fuimos del camino, hay que volver al camino, porque este es el camino de los poderosos, el, el, el resto es el camino de los débiles. Y ahí él retoma otra serie de, de, de cuestiones que, que yo me voy a tomar el lujo de decir, no son tan originales por ahí del peronismo, lo que tiene el peronismo es que lo trató de acoplar a la realidad argentina, pero la idea del pacto social la idea de, 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 de la burguesía industrial por sobre la burguesía agraria, son todas nociones que, que circulan desde antes de la existencia de Perón. Digo, eh, 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 Prusia había pensado en esa lógica, eh, eh, digamos, Japón, eh, digamos con, con la restauración Meiji, son años antes de que naciera Perón. Digo, ¿no? Estados Entonces, Unidos también, sí. Sí, sí, digo, es, esa forma la... de
1: el conflicto entre los, los financieros, digamos, y los industriales.
0: Claro. Y bueno, y eso es lo que se vio. Eso sí. que acabas de decir es exactamente lo que se vio. Uh -huh. Maslatón, yo no creo que Maslatón sea un liberal, liberal, neoliberal, como creo que en eso estoy de acuerdo en, la, en lo que surgió en la charla. No, no es un neoliberal que está dispuesto a, a, a someter todas las reglas del mercado porque él siempre reivindica cuestiones artísticas, arquitectónicas... Tiene algo de conservador, sin duda, sin duda tiene algo de conservador y ahí es donde, donde es difícil detectar si Maslatón es efectivamente un, un extremo liberal a lo que uno pensaría otros referentes políticos liberales, a lo, no sé, Milley, Expert, o que Maslatón tiene toda una, una, una beta de proteccionista de algunas cuestiones, eso lo hace más bien proestado, Estado, digo, para proteger una arquitectura, para proteger lo que sea. Él, él es fanático del edificio donde vive el Cábana. Bueno, si, sos, si querés proteger la arquitectura del Cábana, tenés que legislar. <risa> eh, claro. eh, y, y se vio esto, ¿no? Y en la discusión se ve clarísimo cuando discuten sobre el, sobre el Bitcoin y sobre el mercado financiero. Eh, la reacción de Moreno frente a lo que él entiende que es la verdadera producción de bienes y servicios difiere de la interpretación de lo que eh, Maslatón interpreta que genera riqueza. Uno dice, no, ¿dónde están los fierros? ¿Dónde están las cosas? esto eh, a, Hacer cosas es riqueza. Eso es piripipi, no sé qué le decía Moreno, pero, pero le, de alguna forma menospreciaba el mercado financiero y reivindicaba el mercado, digamos, la producción industrial y lo que uh -huh. es la misma discusión que acaba de plantear.
1: Sí, bueno, en el, en el, a principios del siglo XX, digamos, el, el movimiento progresista fue eh, ocurrió en medio de ese debate entre eh, los, los financieros que querían una cosa, o sea, el, el financiero estaba mucho más a favor de, eh, digamos, el laissez-faire, ¿no? Deja, el dejar hacer, la apertura del mercado, la apertura del mundo, la apertura de fronteras, y el industrial estaba mucho más preocupado en eh, la protección de su, de su trabajo, de su, de su capital. Entonces tenés la... Quizás es una, una, una lucha, digamos, eterna esa entre el, el financiero que... A ver, el, 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 lo que el financiero tiene no es algo tangible, es algo que, que no tiene, no, no está arraigado a ningún lado. Eso es una... Es importante eso. O sea, el, el financiero puede llevarse su riqueza a cualquier parte, cuando el industrial tiene su fábrica, está pegada al suelo, ¿no? Y mm. digamos, si tiene, digamos, es, es, es más tangible, ¿no? Entonces, no es tan fácil para el, para el industrial levantar su empresa, su fábrica y llevarse a la otra parte. Cuando el financiero tiene esa posibilidad, no está tan atado geográficamente, ¿no? Eh, y bueno, por ejemplo, en torno a ese debate... También, o quizás en el centro de ese debate está un tema que, que se puso en, es, en, en, digamos, en cuestión en, el, en esa charla que fue el bien común digamos. Hmm. y ¿qué es el bien común? hay que ver también qué es el bien común y qué piensa el financiero el empresario financiero del bien común que generalmente es lo que le conviene a él y qué piensa el industrial de lo que es el bien común y qué pienso yo, un profesor de inglés que es el bien común digamos ¿Tenemos todos la misma, la misma concepción de bien común o quién lo decide? Que creo que ese es, eh, tam también fue uno de los pilares del movimiento progresista y es uno de los pilares también, creo, del peronismo, que es el crear el consenso entre todos. ¿no? que A ver, la nación es un organismo en el que cada parte cumple su función y cada parte, eh, digamos, contribuye y es responsable respecto a las otras. Y tiene una obligación hacia la totalidad Digamos Por eso el, el movimiento eh, progresista de Estados Unidos Y el peronismo, presumo No son movimientos clasistas ¿no? no es la idea enemistar una clase con la otra Sino reconciliar a todos Ahora Moreno habla del bien común Dándolo como ya como sabido ¿no? Que es el bien común Pero yo no sé si está tan claro eso
0: Totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo en eso que estás diciendo. No es claro qué es el bien común y creo que hay dos problemas. No está claro qué es el bien común. Ellos quisieron concentrarse en que ellos difieren en cuál es el camino, que es cierto, pero tampoco hay acuerdo con qué es el bien común, porque hay algo que Moreno es un discurso que... que que siempre me hizo un poco ruido a mí, cuando se habla del bien común y después automáticamente se ataca a lo que ellos o lo que Moreno denomina la oligarquía. Uh -huh. Entonces, si, si el bien común es identificando a uno que no es parte de ese común, entonces estás reduciendo eh, a la comunidad, sacando a miembros de esa misma comunidad. Que ese creo que es también parte de, de, de la tónica del, del discurso populista que... que que la Cló, Ernesto Laclau identificaba como la idea de encontrar un, un, es un discurso pueblo-antipueblo ¿no? entonces hay miembros de esa comunidad que son antipueblo y hay miembros de la comunidad que son el pueblo entonces cuando yo identifico quiénes son los antipueblo esos son los sujetos que atentan contra el bien en común pero entonces ¿qué entiendo yo por común? Eh, o sea eh, ahí hay, un, hay una lógica muy difícil de resolver que creo que ha sido la gran la gran lucha que ha habido eh, siempre históricamente eh, en, en, digamos, en la Argentina con el peronismo protagonista, ¿no? Eh, la reacción de, de considerar ciertos miembros de, de poder adquisitivo alto, que yo no estoy digamos, haciendo juicio de valor, yo tengo mi opinión al respecto, pero. Eh, digo, identificar a miembros de la sociedad como partes enemigos de esa sociedad y ahí es donde siempre se lo ha asociado a veces al peronismo con la izquierda ¿no? con, eh, el peronismo eventualmente se fue a la izquierda no hay duda de eso pero eh, durante la década del 60 y, y, y durante la década del 70 fue confundido como si fuera un movimiento de izquierda incluso por parte de los mismos peronistas ¿no? por eso el, el Perón termina echándolos a más de un joven de la plaza eh, eh. Y por el otro lado tenemos a Maslatón que también me hace ruido su percepción de, de bien común porque él cree que si uno extrema las reglas del mercado, esta idea de que él siempre hace el chiste de, de capitalismo manchesteriano, mercado manchesteriano, la idea de que si uno deja toda la libertad del mercado, entonces a la gente siempre se le va a ocurrir una forma de sobrevivir, una forma de hacer un mercadito, el que el que, el que, no, tiene, el que no tiene dinero hoy, bueno, puede darse alguna, alguna vueltita de rosca para vender jugo de naranja. Entonces, Maslatón está fascinado con la lógica del funcionamiento por ahí de los mercados en, en, en áreas informales, como las villas miserias en Argentina, que no, que no facturan, que es todo mercado negro, él siempre jode con el mercado negro, perdón por la palabra, eh, <risa> Con lo ahora el, el chiste de Barrani, la idea de que todo es negro porque la única forma de libertad es por fuera del Estado. Y creo que eso tampoco me parece que es una forma de encubrir eh, desigualdades sociales. Es una forma de encubrir que decir, bueno, pero la libertad es más justa que, que la igualdad. Entonces, eh, en, el, en el camino, vos tenés sociedades que, que una persona, porque no puede pagar un medicamento, eh, mueren y en otras sociedades no mueren entonces eso es bien común si, yo no, si a mí no me alcanza el dinero para pagarnos la insulina eh, porque vos como sos el dueño del mercado de la insulina para quien el que es insulino dependiente eh, necesita está dispuesto a pagar cualquier cosa entonces porque uh -huh. si no se muere uh -huh. y, si no, y si no le alcanza se muere entonces, ahí tenemos un problema de bien común clarísimo y, y cómo lo cómo resuelve más latón eso. No sé cómo lo resuelve en su cabeza, honestamente. Diría, bueno, no fue lo suficientemente hábil en el mercado.
1: Claro, porque, o sea, yo, yo he, 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 he sido incluso, si se quiere, libertario y he, he pensado mucho en esas cuestiones. Ya ahora no, pero siempre la idea era que... Eh, el Estado no te tiene que ayudar sino que te tiene que ayudar tu familia o tu comunidad pero claro, la contradicción es que precisamente el sistema capitalista hizo todo para romper los lazos comunitarios ¿no? perdón que me ponga marxista pero hizo todo como para disolver esas relaciones ancestrales, patriarcales ¿no? y la, la Digamos, la, la, las, las fronteras, las, las, las barreras culturales se fueron erosionando, la, la, la solidaridad cultural se fue erosionando, la modernidad es muy, muy, culpa, muy culpable de esto, digamos. Antes vos tenías en eh, una sociedad, en una comunidad, un consenso orgánico que había crecido con el, a lo largo de la historia, qué sé yo, quizás en torno a una religión generalmente, ¿no? Pero la, la misma modernidad elimina esos, esos consensos, deja al individuo solo frente al Estado. Esta es teoría juveniliana, digamos. El, el, el Estado y el individuo ambos aprietan a las sociedades intermedias, a, las, a los poderes intermedios como la familia, la, la, la iglesia, la comunidad. Entonces, a partir de eso, las sociedades, las democracias empiezan a intentar construir consensos abstractos y artificiales. ¿No? todos somos ciudadanos todos somos argentinos todos somos tal cosa pero que no tiene la misma fuerza que el consenso orgánico que tardó siglos en desarrollarse entre las comunidades entonces siendo o sea no puedes tener apoyar un sistema capitalista que tiende a destruir las barreras culturales y sociales solidarias y a la vez pedir que a los pobres los ayude en un contexto digamos eh, si se quiere eh, penseriano, ¿no? Tipo, eh, ¿Cómo es? Eh, sí,
0: sí. Capitalismo salvaje. Capitalismo
1: no puede... salvaje, que era poco. como que... Ah. El capitalismo como que eh, se regula a sí mismo la población, incluso es una cosa sí. medio maltusiana también, es como que eh, sobreviven los que pueden y los que no pueden es porque incluso no son virtuosos, ¿no? Es como es, es hasta estar metida la parte... Eh, calvinista y es como que si no sobrevivís es porque vos sos defectuoso algo te pasó entonces vos tenés una persona que está en este contexto ¿no? Eh, ¿cómo sobrevive esa persona? si no puede, no tiene familia o quizás estos lazos ya no existen digamos, esta solidaridad no existe y no existe tampoco en el Estado bueno, vos lo que vas a tener probablemente sea una sociedad más próspera porque vas, es como salir a matar a los perros de la calle digamos no va a haber perros en la calle y probablemente la, la ciudad. Vos, vos podés decir, no, vos sabés que no hay perros en la calle acá. ¿Entendés? Y no, y acá tampoco hay pobres. ¿Y por qué? Porque se murieron todos, ¿me entendés? Mm. Eh, sí. Y siempre vas a tener gente que se cae del barco. Sí, Yo obvio. Lo, escuché, lo, lo escuché al mismo Moreno decir, ¿no? Que eso sucede en Brasil. Tenés 60% de la gente en el barco y 40% nadando, digamos, al lado para tratar de a la par. Si, vos, si ese es el modelo que vos perseguís, bueno, sabés que tenés que convivir con ese tipo de consecuencias. A su vez, si vos eh, creés en la intervención estatal, tenés que saber que eso te puede ir de las manos. O sea, se puede transformar, transformar en una herramienta de corrupción.
0: Totalmente. Creo que, digamos, nosotros, porque por ahí estamos, charlamos de esto todo el tiempo, ¿no? Nosotros no solo charlamos acá en este podcast, pero charlamos mucho de esto. Y. y... Y por eso es fácil para nosotros también entender por qué Moreno, en la, en la conversación que parecía un delirio, pero no lo era, hablaba siempre del amor, de hablaba amor. De, de la comunidad. Bueno, porque tiene sentido en su filosofía, en su percepción de la realidad, la idea de la comunidad organizada, ¿no? que es, es, es este concepto doctrinario peronista que tiene que ver mucho con esto que vos estás diciendo ahora, la idea de cómo la organización social, la cohesión social, el diálogo, el pacto, la conversación, que le, que la creación de los, del sindicato, del, del, de la unión empresaria, sirvan para pactar algo que el sistema no se coma a cada una de las personas que forman parte de esa comunidad. Por eso la comunidad organizada versus, versus el paradigma de la competencia. El uh -huh. paradigma de la competencia... No queda claro en el sistema liberal, capitalista extremo, sobre todo el que propone por ahí algunos referentes mucho más eh, liberales en ese sentido, cómo resuelve aquellos que pierden la competencia. Ok, jugamos una carrera, está el primero, segundo, tercero, cuarto, el que sale último, ¿qué hacemos con ese? ¿Cómo resuelve el sistema capitalista salvaje, el liberalismo extremo, el sistema financiero extremo, qué ocurre con el que salió último? Y eso creo que es algo que a mí siempre me gusta preguntarle. Bueno, ¿qué hacemos con el que salió último? ¿Se tiene que morir? ¿Qué, qué tiene que pasar? Si no le alcanza para la insulina, no le alcanza para comer. No, bueno, ¿a qué aluden después? Bueno, no, se, hay ONGs, hay, ¿cuál es el coso? Está el, el asistencialismo como justificatorio de medidas. no lo que está, Esta organización que se hizo hace poco de para juntar plata, para, para hacer un asado... Bueno, está bien, le resolviste el hambre un día a los chicos. ¿Cómo resolvés, después de, ese, de esa comida que vos la hacés para que coman una vez, cómo resolvés esto mismo el año que viene, y el otro, y el otro? Entonces, ¿qué haces? Hacés medidas para contener, paliativas, una cuestión estructural que mantiene, el que, y ahí es donde se pierde, creo yo, gran parte de, de la riqueza, de la discusión, hay, hay una suposición, de que siempre es la gente, como son individuos y tienen un espíritu y un talento y algo, siempre de esos, individu de esos individuos de la, de la pobreza van a salir estos grandes emprendedores tipo Mark Zuckerberg, que, 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 porque los individuos todos tienen igualdad de oportunidad, entonces mientras más libertad hay, más posibilidad hay que cualquiera sea cualquiera, y eso para mí, en mi opinión, no comprende la, la realidad del funcionamiento del, un, del mundo, que el 1% del mundo son grandes familias que viven hace dec, hace siglos, siendo ricos, y hay familias que hace siglos que son pobres, entonces no sé dónde, dónde existe esa igualdad de oportunidad, y ahí tiene sentido por ahí, eh, claro, el, el planteo que dice Moreno, pero está el riesgo que vos decís, Sí, bueno, pero cuando manejas la máquina, eh, esa máquina es, un, es la máquina humana diciéndole a los humanos cómo tienen, qué es correcto y qué es incorrecto, qué es moral y qué es inmoral, qué, qué, cómo. A ver, mostrame, mostrame tus costos. Viste, cuando empezamos con la charla de los costos. Sí. Y ahí es difícil, digo, loco, no sé si el Estado tiene que estar en cada cosita para saber cu cuánto cobrarle de impuestos, digamos, que eso era también parte de la discusión.
1: Sí, sí. O sea... Todo, ambas posiciones tienen sus, sus argumentos. Por eso es que nunca se llega a una, a, una, a una conclusión, porque ambos tienen razón en algunas cosas y ambos están equivocados en algunas cosas. Por ejemplo, está bueno lo que dice Maslatón de la economía en negro, porque la economía en negro muchas veces sostiene realidades, eh, digamos, sostiene situaciones, sostiene a personas, sostiene familias que no tienen la, la posibilidad de ir a hacer un trámite a la FIP. Eh, para hacerse el monotributo por, por cortar pasto en la vereda, ¿me entendés? Que tampoco tiene por qué ser eh, blanqueado que yo corto pasto con una maquinita al hombro, ¿me entendés? O sea, me parece ridículo que me exijan a mí que pague impuestos por eso. O sea, es como... ¿Viste? está ese, ese No sé si es un meme, no sé si es verdad, pero que vi una vez que, qué sé yo, vi un nene vendiendo limonada viste en la, en la vereda y, y lo cerraron porque... Era negro, ¿me entendés? Eh, bueno, está bien es, Eso me parece cualquier cosa, digamos Porque cierto margen Cierta fracción de la economía Tiene que ser en negro necesariamente No puede ser un chico que tiene su primer trabajo a los 14 años Podando árboles Le hagas hacer un trámite en la FIP, ¿Me entendés? Me parece ridículo Pero, a la vez eh, La economía en negro tiene sus eh, Tiene sus contras Por ejemplo eh, La comida ¿Me entendés? La comida, la limpieza de la comida, los, la, la parte bromatológica, digamos. Eh, yo, este hombre vende empanadas porque no tiene trabajo, ¿no? Y está bien, le compras empanadas porque lo ayudás a, a, a mantenerse en este tiempo de cuarentena, ¿no? Y bueno, y por ahí te intoxicás y te, te morís, ¿me entendés? Entonces, el, la economía en negro, o sea, las ponele ¿no? en una villa. Vendo empanadas, no tomo las precauciones necesarias y puede que un par de personas se intoxiquen y mueran por las empanadas que yo hice, que la hice con la mejor onda. Ahora bien, esas personas pobres de la villa no tienen derecho a comer comida en buen estado, ¿no? Como yo, suponete, que yo compro en el local aprobado por prematología.
0: A ver, eh, sí. Eh, hay, como, hay como un tema ahí. Eh, creo que pasan muchas cosas. Creo que en eso habían acuerdos entre Maslatón y, y Moreno sobre que hay algo que es in, indiscutible. Los países latinoamericanos tienen excesos de impuestos. Sobre todo uh -huh. Argentina. Argentina es uno de los uh -huh. países con más impuestos del, del mundo sobre imposición impositiva. Eh, y, además, creo que hay un punto central en, en, en cómo se ha estructurado todo el sistema económico-político y creo que lo que estaban haciendo ellos dos también era un poco de campaña, ¿no? Ambos, ambos pertenecen a partidos políticos, ambos tienen aspiraciones políticas, eh, eh, hasta Yo creo que Maslatón hace poco se afilió de vuelta a un partido con Kachanovsky y otros y, y Guillermo Moreno está, plan, está planeando armar una, una rama alternativa partidaria Entonces creo que parte de esa, de esa discusión, parte de, de lo que se dialogó Era también tratar de captar ciertos votos de un sector que está descontento Y paradójicamente en eso estaban de acuerdo en que en la Argentina hay muchos impuestos. Y que hay algo que también es importante, y es, creo que esto es lo más interesante de Moreno, corrió un poco el eje de, de, de la discusión de la patronal. Ambos estaban, de alguna forma, de acuerdo que no todos los empresarios son malos. Creo que eso es un, eso es un punto interesante, ¿no? que no, no se discutió. Moreno critica la oligarquía, que la oligarquía es... El que, el que no hace nada, no produce uh -huh. nada y gana plata. Ese, es, sí. Ese, es para, ese, es, ese sí es el enemigo, ¿no? Pero ahora, el dueño de la fábrica no es el enemigo. Es un tipo que tiene una fábrica, que tiene empleados, que les paga, que hay una relación asimétrica laboral, pero no es el enemigo del peronismo, cosa que a, paulatinamente se ha constituido como el enemigo, ¿no? Digo... Eh, 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 el, el dueño de una fábrica es el, es el, 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 el patrón empresario maligno y, y, el, y, el, y el empleado es, 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 es siempre, digamos, víctima. Creo que hay, un, hay una cierta unificación de discurso con respecto a, y esto es lo sorprendente, digamos, de la doctrina. Fíjate que él a, a, lo primero que dijo es: eh, la propiedad privada no se toca. En el peronismo, la propiedad privada no se toca. Estos no son peronistas. Grabois no es peronista, este no es peronista el presidente, se acuesta los sábados a la noche con la esposa a mirar discursos de Alfonsín, este no es peronista, digo, y bueno, pero eso de marcar la cancha es tratar de recordarles a muchas personas que si se van a usar el discurso de Perón, que se acuerden qué dijo Perón, me parece bastante lógico, y, y, y eso, digamos, me parece importante recordar que Perón era un tipo de derecha, digo es indiscutiblemente derecha, era un militar de origen militar, que accedió al poder, eh, digamos, inicialmente por medio de un golpe de Estado y después se presentó elecciones y ganó, digo, es, es lo que muchas veces el peronismo critica de cómo ha sido la, la, la historia argentina. Eh, y, y en eso creo que también hay muchas cosas en común y me parece que lo rescatable también es, es paradójicamente, lo que tienen en común ellos dos.
1: Mira, lo que decís del, del peronismo siendo de, de Perón siendo de derecha, perdón, vos sabés que tiene que ver, eh, esta, estas, estas concepciones cerradas tienen mucho que ver con, con el trabajo que han hecho muchos intelectuales libertarios eh, norteamericanos, que es que la intervención estatal es de izquierda y que la, y que el, la no intervención es de derecha, que en realidad es, un, es una manipulación eh, absurda de la historia, digamos. Y mira que yo. Banco a Rosbart, me encanta leer Rosbart, yo eh, soy muy seguidor de su trabajo, especialmente del, de lo que hizo, eh, del, del análisis que hace de, de la, del movimiento progresista en Estados Unidos, me parece genial. Pero es deshonesto, digamos, ese trabajo que hicieron de invertir las cosas, ¿no? O, o, o de pervertir una realidad histórica. Y hoy en día, digamos, el, el Estado grande significa izquierda y el Estado chico significa derecha. Digamos. Es esa, eso es resultado de esa manipulación histórica de la escuela libertaria eh, que no comparto y que lamentablemente acá Argentina está llegando y pegando mucho en un sector de los chicos, de los jóvenes y de no tan jóvenes también. Eh, pero bueno, eso es un, un tema que, que quizás por otro momento pero que está muy bueno.
0: Eh, sí, sí. Se hablaron varios temas que son para largo, la teoría de los costos, sí. todo eso que...
1: El tema el tema también, claro, el tema de los costos, que tiene mucho que ver con el bien común también, porque en una situación, yo no soy economista, o sea, yo estoy hablando como un ciudadano común y corriente, digamos. Pero sucede mucho cuando hay emergencias o hay catástrofes, ¿no? Porque ahora, eh, de repente, el alcohol en gel, no sé, vale cinco veces más. ¿No? Y un latón te voy a decir, y mira, porque ahora está muy, en mucha más demanda. Y capaz que el día de mañana, cuando pase todo esto, hay un stock tremendo de alcohol en gel sin usar y el alcohol en gel pasa a valer nada. ¿no? Entonces, el alcohol en gel es, es quizás una necesidad sanitaria en un momento de emergencia. Está bien, es moral, es ético. Responde al bien común, que yo quiera sacarle cinco veces más el precio de ganancia, perdón, al, al alcohol en gel, o está bien que yo mantenga el precio que había antes. Ahora bien, ¿me voy a perder yo esta oportunidad de ganar más plata? ¿Por qué? Entonces estás como en una situación eh, difícil de responder. Malato te diría, es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Y Moreno te diría, no, es una cuestión de costos. Entonces ahí está la cuestión central, porque el tema del costo, tiene mucho que ver con el, con el bien común y con otro concepto que se tiró en el debate o en la charla, que es el del interés nacional. O sea, ¿qué le interesa a la nación? ¿No? ¿Qué es el, ¿Cuál es el, el bien común? Cuál, ¿Qué es lo que le interesa a la nación? Y en base a eso, yo voy a actuar sobre el tema de los precios también. ¿Por qué? Quizás eh, yo le puedo exigir al empresario quizás no, porque para todo esto para que todo esto funcione, para que lo de Moreno funcione tiene que haber un organismo central que sea el árbitro de todo, que es algo que, que Malatón obviamente no comparte pero tiene que ver, mira, ustedes empresarios que fabrican alcohol en gel tienen que reducir al mínimo el margen de ganancia porque estamos en una situación crítica, suponete te lo pongo más todavía, te pongo una situación de guerra, ponele, ¿no? El empresario puede decir, mira, yo digamos, le, le, quiero vender los alimentos con tal margen porque si no, no me conviene. Y el, este organismo central te puede decir, estamos en guerra, mira, me vas a tener que dar eh, toda mitad de precio porque eh, es una situación excepcional. Entonces, ¿dónde está el punto ahí? Y yo creo que esa es una, una discusión a la que no se puede llegar a través de la... De la de la, del diálogo solamente Alguien, si es que existe este organismo Tiene que decidir arbitrariamente Y claro, ¿qué te dice? El, 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 es más, más el neoliberal Te dice, mira, hay demasiadas variables económicas Como para que vos, desde una inteligencia central Puedas administrar la economía, ¿no? Porque hay tantas cosas Que vos tocas de acá Y se te desajusta todo el sistema La administración inteligente del Estado, nosotros podemos llegar a eh, dirigir la economía, redistribuir la riqueza de manera que se eleve la calidad de vida de todos los habitantes por igual. O por lo menos eh, esa es la idea. Entonces, esa es la, la discusión central de todo. Sí, ¿Hay una inteligencia en el medio o no?
0: Sí, yo. Acá hay un punto para mí clave, si yo analizo cómo funcionan las economías de la mayoría de los países del mundo, incluso los que se toman como ejemplos, no hay país que funcione de acuerdo a cómo los liberales más extremos creen que puede funcionar, ni Estados Unidos, ni Inglaterra los países que funcionan con un liberalismo extremo como los que plantean, es Somalia, que es el país más pobre del mundo o sea uh -huh. es un país donde, como es un estado semifallido no hay Estado, entonces todo está dentro de la lógica del mercado, incluso la violencia. El, digamos, ¿Dónde funciona el liberalismo extremo? Bueno, en sociedades que son tan pobres que no anda ni el Estado. Entonces, uh -huh. de entrada, si, si, uno, quiere, si uno cree en, el, en, en que puede haber una libertad tal, que, que sea libertaria en ese extremo, eh, tenemos dos puntos, de, dos puntos fundamentales, es el Estado tiene que existir porque si no no existiría la propiedad privada. La propiedad privada es una institución creada por, por los seres humanos y creada por el Estado. Entonces, que establece que, quién es de quién, porque hay que arbitrar las cosas. Entonces hay que crear un sistema judicial, hay que crear un sistema político, hay que crear un sistema policial. Hay, eh, empiezan a haber reglas, regla, regla, reglas, 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 y, y ahí ya empieza a caer. Se empieza a caer la teoría libertaria. Ahora, en la mayoría de los países del mundo, incluso los liberales argentinos que defienden a Trump, Trump es un tipo que ha intervenido sistemáticamente en el mercado, dando préstamos, fogoneando a las empresas, eh, eh, dándole, dándole beneficios específicos. Eh, Tesla vive de préstamos eh, hace, digamos, desde, desde, hace un, desde hace un montón de tiempo. Entonces hay como también, creo que también hay que disociar lo que el discurso supone, esta noción de libertad y los laureles que se pudieron conseguir, ¿no? Digo, la verdad es que ningún país funciona como, como me dicen que puede funcionar. Eh, tema vacuna, la vacuna, no sé, ahora contra el COVID, bueno, la está haciendo una universidad inglesa que recibe fondos públicos de, y una empresa que también es financiada con fondos públicos y vamos a tener que hacer, el, el, se tuvo que hacer un tratado entre gobierno y gobierno la verdad que, que, que a mí, digamos a veces me vienen con cosas y eso es lo que creo que Moreno tiene más experiencia Moreno tiene más experiencia en estar en una situación donde la verdad es que en la Argentina los empresarios, muchos de los grandes empresarios de Argentina ponerle el caso de Vicentín o otros casos, el caso de la Argentina es comparable con miles de empresas en el mundo, piden préstamos al Estado y después nos los devuelven. Se declaran en quiebra y se van. Después, ¿qué hay que hacer con Vincentín? Bueno, eso es una discusión político-jurídica. Ahora, la realidad es que lo mismo con Correo Argentino y otro que son cosas que hizo mención eh, Moreno por tener experiencia. A mí me, me dicen, me vienen con este argumento. Está bien, pero ¿qué hacen las empresas? Piden préstamos a los bancos se, y no lo devuelven. O empiezan a renegociar, a renegociar y dicen, el Estado se mete mucho. Pero, loco, pediste un préstamo, lo tenés que devolver. No, no lo puedo devolver, me, me voy a la quiebra y los 5, los 10 propietarios de esa empresa se van a vivir a, 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 a Mónaco, no sé, digo. Entonces creo que también la, más, las discusiones teóricas están buenísimas, pero cuando uno va a la realidad... Y ve cómo funciona la realidad, ve quiénes son estos tipos, cómo hicieron la plata muchas de estas personas, y, y, y dice: uy, ok. Entonces, por ahí me pueden contrarrestar, bueno, pero porque la Argentina sí asá, o estos países hacía asá. Bueno, pero la realidad, decime qué país funciona como vos me decís que puede funcionar.
1: Sí. Es el. Decime si me equivoco, el teorema de Baglini, ¿no? Mientras más estás del poder, más irresponsable es tu discurso. Creo, bueno, creo sí. que es así. Que no, no, me, no me acuerdo si era, si era o no era. Eh, eh, me, me gusta mucho también escuchar a alguien como Moreno de última porque es alguien que estuvo ahí adentro y hay una, hay una, hay una un pensamiento muy bueno de Spengler que dice que a, dice a mí ¿de qué, qué me importa a mí la, la, una nueva teoría de la hermenéutica del sujeto de, 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 de tipos que viven entre cuatro paredes en un, una universidad, no saben lo que es la calle no tienen ni idea no y uno tiene que saber que la mayoría de los grandes pensadores de la historia eran hombres de Estado. O sea, que tenían trabajos reales en el Estado. La gente que escribía teoría política tenía trabajos en el Estado. Era, o era consejero del rey o hmm. algo era. no, Era canciller, era alguna cosa. O incluso que fue a la guerra, que peleó. ¿Me entendés? O sea, que, que te habla de teoría política porque conoce desde adentro el aparato político. Pero de repente tenemos eh, teóricos que no tienen ni idea de lo que es administrar nada, digamos, no son expertos en la teoría económica de última. No estoy hablando de Maslatón, ¿eh? yo no sé si Maslatón estuvo o no estuvo en el poder realmente en. Sé que fue concejal, concejal pero no sé. Fue concejal. Sí. Pero hablo de otros. Hablo, hablo por ahí de tipos como y qué sé yo, o Giacomini, no sé si esa gente realmente manejó algo alguna vez. Son asesores, sé que son docentes, quizás, no sé. Eh, pero vos lo conocés sabés si fueron algo yo, que yo sepa no
0: más de uno más de uno no la verdad es que no, eh, eh, no eh, algunos casos específicos pueden tener algunas, alguna experiencia en el sector privado pero sí. la verdad es que, que que no 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 no, no claro. quieren regular la pobreza y nunca y, y, y su conocimiento de la pobreza es estar en un auto y pasarlo por por, por la autopista digamos de lejos
1: claro. Entonces vos fíjate, tenés eh, gente que se basa en las teorías de Evo Mises, por ejemplo, ¿no? Y Mises tenía algunas cor... cosas.
0: Repetí, repetí claro. que se cortó.
1: Sí, eh, cuando vos lees a Mises, ¿no? Yo no leí todo, pero leí algunas cosas de él. Y vos te das cuenta de que lo que hace Mises es como operar en el vacío. Es como una casi, cosa casi newtoniana que lo que hace él. Él te dice, si vos haces esto y esto y esto, sucede esto, esto y esto. Pero prácticamente te lo dice en un, en un esquema de laboratorio, ¿no? Es como, eh, no es desde un esquema de la realidad, de haber, de haber separado en, en, en un lugar de poder, de, 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 en una oficina pública, y haber hecho algo, ¿no? Ojo, no soy experto, es por más o menos en lo que yo he leído. Eh, entonces, claro, vos tenés la, la teoría económica, en tu cabeza, digamos, y sabés que vos, puede, que, que vos podés hacer tal o cual cosa y podés esperar ciertos resultados. Pero si nunca estuviste ahí como moreno, no sabés. O sea, hablaste con un empresario. ¿no? Eh, yo recuerdo que Lenin, por ejemplo, era una persona que no creía en pisar las fábricas. ¿no? Él decía que eso era como que era una pérdida de tiempo. ¿Para qué voy a hablar yo con el dueño de la fábrica? ¿Para qué voy a pisar yo eh, y hablar con los trabajadores? Si yo ya sé, yo tengo todo en la cabeza lo que hay que hacer. Entonces el tipo de, del escritorio... Eh, administraba la economía. ¿no? Hmm. Eso está en, en, el, en tiempos modernos de, de Paul Johnson. Eh, y claro, son, son personas que viven en, ese, en esa torre de marfil que, que, y que con irresponsabilidad, imagínate si encima a una persona que piensa así la pones en lugar de poder, digamos, que ca causa una catástrofe cuando en realidad la, 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 la realidad te pone barreras que vos, dentro del, del, del ambiente aséptico del laboratorio o de, o de la academia, no te esperabas. Sí,
0: totalmente. Eso mismo es aplicable también a la inversa, ¿no? la idea de que ciertos empresarios saben lo que es, empresarios muchos acomodados, otros no, saben lo que es gestionar un Estado, esto de este emprendedor hizo esta cosa, entonces este habría que ponerlo al Ministerio X. Eh, nota, el Estado no es, un, no es el sector privado. Y cuando administras el Estado como el sector privado, es, 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 no estás entendiendo algo muy importante de cómo funciona eh, algo que el fin no es el lucro. Uh -huh. eso, eso es clave. Entonces... Eh, creo que eso también aplica a la inversa, la idea de suponer que ciertas personas por haber sido exitosas en un rubro son exitosas en el otro, eh, digo, Michael Jordan cuando, se, cuando pasó de, de, del básquet al béisbol, el béisbol fue un fracaso eh, y, y pasa lo mismo con, con otras tantas realidades, no eh, eh, cuando uno cree que eh, porque algo le va bien en un punto, porque supone, porque lee, porque está bien informado, conoce el funcionamiento de las cosas o va a ser bien eh, el ejercicio eh, práctico y empírico de algo que pensó. Eso siempre remonta a la discusión de, de, de lo que se necesitan son eh, grandes eh, humanos, eh, eso es lo que se critica a veces por ahí de, de cuando chicos muy jóvenes empiezan a participar activamente como políticos. Una cosa es la militancia y otra cosa es empezar a cobrar por, por hacer gestión pública. Y la verdad es que las ideas están bárbaras. Ok, podemos estar de acuerdo o no las ideas, pero, pero vos... Digamos, llega un punto donde uno dice, bueno, pero la experiencia, el conocimiento, ¿hay, ¿hay algo en la realidad? ¿Hay algo en el conocimiento, la experiencia de vida, la madurez neuronal de las personas que te lleva a, a determinadas cosas, digo, hace unos días hablaba de San Martín, bueno, San Martín se vivió todas eh, digo, San Martín digamos, se fundamentó en algún plan que esto y que el otro pero cruzó los Andes, después anda a decirle a alguien que, digamos a San Martín cómo cruzar los Andes no, flaco, escuchaba la cosa y, y creo que hay algo de eso que mucha gente que por ahí sí está verdaderamente capacitada en la capacidad de liderazgo y en la capacidad y en su conocimiento, esas dos grandes capacidades, ¿no? Porque hay que saber y hay que saber hacer. Eh, no, no quieren participar en política.
1: <risa> es verdad, o sea, este, vos sabés que algo, algo que me llama mucho la atención, ya que me hablabas de, de, de Malatón y el, la, el, que él está en un partido o algo similar. Recuerdo haber visto una foto donde estaba. Había varios. él, Cachanó y otros. Y eran básicamente un, eran nueve personas, ocho eran economistas y ocho eran economistas liberales, ¿no? Y ese sí. era el partido. Entonces, claro, esa, esa, esa gente, no sé, no pensó que quizás gobernar era, un, era algo mucho más complejo que simplemente administrar una economía, ¿no? O sea, la, la sobreespecialización es, es, es algo eh, que hace mal a la hora de gobernar. De hecho, hay una, hay una cita muy buena de Edmund Burke, donde habla de, de que Precisamente el arte de gobernar es tan complejo que requiere un manejo de muchísimas disciplinas y entre ellas la capacidad de liderar, la capacidad de, 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 de motivar, la capacidad de, de todo, de, de administrar, ser, ser sabio. Ser sabio que es una cualidad que no la encontrás en cualquier persona. Ser prudente. Eh, que vos siendo un economista, por ejemplo, eh, un economista liberal y armándote un equipo de economistas liberales, no vas a poder hacer. Vos sabés que Estados Unidos, el país de la libertad, eh, eh, durante la Primera Guerra Mundial, siempre lo digo, eh, eh, nacionalizó la producción de alimentos por una situación de, 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 de extrema urgencia. ¿no? Entonces, ¿qué hace un grupo de ocho economistas liberales si de repente en Argentina hay un brote de ébola? ¿no? Eh, o si, ¿Qué hace si de repente entramos en guerra? Eh, en realidad lo que tenemos con, eh, en, en Argentina, vos fíjate lo que es la charla con Maslatón y, y Moreno. Estamos obsesionados con la economía acá. Mm. Es como es porque, ¿Será porque somos pobres? ¿viste? Como que, o, ¿O como que no hemos, no hemos encontrado hasta ahora la fórmula económica que nos puede funcionar? Pero estamos obsesionados. Los, los, yo veo chicos que, que tienen debates que suceden en, en una universidad, digamos, normalmente. Y que lo ven como algo crucial para la salvación del país, ¿no? ¿Y, y vos qué te parece? Que tenemos que ser minarquistas o eh, liberales clásicos. El 99% de esas cosas no se traducen en la vida real. O sea, son diferencias, digamos, teóricas para, para académicos, no para la vida real. Pero, ¿por qué estamos tan obsesionados con la economía? Por ejemplo, ¿por qué... Hoy en día sigue siendo un tema acá el, el asunto de los costos o los no costos.
0: Sí, yo acá tengo una opinión muy marcada con respecto a un tema y la voy a decir. Hay una idea en muchas personas que creen que para que la Argentina primero crezca, no sé en qué fundamentan esa opinión, primero hay que generar estabilidad económica. Y si yo me fijo históricamente quiénes son los países que más crecieron en el últimos 100 años, nunca fue primero estabilidad económica y después crecimiento. Lograron, el crecimiento, lograron la estabilidad después de haber crecido y haber hecho todo lo contrario. Estados Unidos... Eh, eh, Inglaterra, Alemania todos estos países sufrieron mil veces, mil guerras mil cambios de políticos de sistemas, de regímenes fue todo un caos porque habían cosas que discutían y cosas que no discutían acá en la Argentina muchos creen que primero para crecer hay que lograr estabilidad entonces persiguen la estabilidad económica pensando que si uno mueve ciertas manijas o lo que sea va logrando estabilidad macroeconómica la, la, el país va a crecer económicamente entonces siempre van por el ajuste por el, por, por el balance eh, comercial por, por una serie de variables que creen que si se estabiliza crecemos y en realidad el crecimiento solo se genera con, 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 con un, una cierta cuota de caos
1: uh -huh.
0: el crecimiento es desde el año 2003 en Argentina creció mucho ¿por porque China estaba demandando demasiadas commodities y nosotros éramos un país que exporta commodities, entonces ahí se inundó la economía de dólares. Eso fue caos, veníamos del 2001. No, no, la estabilidad es en el mundo, no hay ningún país que haya crecido de la estabilidad. La mayoría de los países crecieron, los que hoy son los más poderosos después de haberse enchufado tremendas guerras. Eso no es, la guerra no es estable,
1: Sí, 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 así es. Este, bueno, es casualmente esa, esa, ese pensamiento que es muy moderno y quizás también es una diferencia entre, entre Maslatón y Moreno, pero no quiero, digamos, asegurar nada porque no los conozco en profundidad. Pero hay una diferencia entre que el país se gobierne solo, que parece ser la, la, la iniciativa de los, de los liberales más extremos, que el país. Solo, esto es la, la teoría de Hayek, digamos, la, la organización espontánea. Solo la iniciativa privada genera organización, mm. estabilidad y orden. Y después tenés gente como lo que yo considero que es moreno, que creen que gobernar es cosa de seres humanos y es cosa de hombres. Vos eh, no podés poner un país en piloto automático, no intervenir y dejar que solo florezca, porque no va a suceder. ¿Por qué? Por como lo que vos decís, digamos, el mundo te pone en aprietos, digamos, te pone, te pone circunstancias, te pone obstáculos que vos, solamente con la inteligencia de una persona o de un grupo de personas, vos podés anticipar, sortear, ¿no? Podés eludir, ¿no? Sobrevivir. En cambio, Moreno, claro, tiene, tiene la visión de que gobernar es cosa de hombres. O sea, entre hombres, esa cosa de yo me siento con vos, empresario, a discutir esta situación. Qué pasó? Me que una parte cuenta lo de Quilmes, no sí, me acuerdo. Sí, o sea. sí, sí. Él cuenta y le dice, bueno, mira, esto es así, así, así. Y el tipo se va y después vuelve y, y está todo bien y arreglan qué sé yo. Tenían un, un tema con los precios, ahí, con aumentar el precio o no. Eh, y yo creo, yo tiendo a pensar más de, ese, de esa manera, que gobernar es cosa de hombres y no de sistemas. Los sistemas no gobiernan. Totalmente. Esta es la. la el, el, la, la teoría digamos neoliberal más extrema Que es eh, deja, o sea Cuando vos intervenís Estás haciendo mal, siempre Lo que vos tenés que hacer es dejar eh, Dejar hacer Gobierno absolutamente mínimo Y dejar que sola la sociedad se organice Como vos dijiste muy bien digamos El extremo eh, la, la realización más acabada Del libertarismo es Somalia Entonces eh, eh, Si vos dejás que las fuerzas de la sociedad operen solas Vas a tener eso porque es una mentira que el libertarismo lleve a la prosperidad. Lo que quieren los libertarios es que primero el Estado haga todo el laburo civilizatorio, ¿no? que el orden se imponga y después, recién cuando ya esté todo ordenado, ahí dejar de gobernar y dejar que, eh, como es, que la sociedad sola se mantenga sin gobierno. Hay una, hay una analogía que usa, o una metáfora ¿no bien? Que, que usa Molbach para esto. Dice... Eh, es como sostener un lápiz ¿no? con, con el dedo, así ¿no? arriba de una mesa. Eso es gobernar. Vos lo tenés el lápiz derechito. Es posible, digamos, que, que vos con. O sea, dice: Imagínate que este lápiz ahora fuera como un palo de teléfono, un poste de teléfono. Vos lo tenés así. Es posible que con tu mano, con tu dedo mismo, si el equilibrio es correcto, vos puedas sostener ese palo gigante con tu dedo. Dice. Ahora, ¿qué pasa si ese, si ese dedo, o sea, si ese palo, se te empieza a torcer y a caer? Necesitas una fuerza enorme para volver a ponerlo en su lugar. Entonces, dice, él dice eso. El libertarismo no funciona porque presupone que una vez que vos alcanzás la estabilidad del equilibrio no. de ese palo gigante, ya no. podés sacar la mano y dejarlo. Y, dicen, y dice él, pero si ese palo se te empieza a inclinar un poquito, necesitas toda la fuerza del gobierno para volver a enderezarlo. Entonces dice el tipo... El libertarismo solo funciona cuando el gobierno ya no tiene necesidad de gobernar, que puede ser de un periodo corto de tiempo, pero cuando vos eh, sacaste la mano, hay una fuerza que es ineludible, que es la entropía.
0: Sí.
1: ¿no? Entonces, el, el caos, cuando vos, si vos tenés un jardín, y no cortas el pasto, el jardín se te llena de yuyo. Entonces, eh, por eso es que la teoría libertaria de la no intervención no funciona Porque gobernar es algo que tenés que hacerlo constantemente Gobernar está, es necesario todo el tiempo Yo por eso creo que Moreno está más encaminado hacia lo que yo pienso
0: Sí, sí, el tema es que acá es donde creo que este es uno de los grandes pecados capitales De países como el nuestro Es que cuando dejamos que los hombres hagan eso caemos en lugares terribles, a mi criterio, yo creo que una de las principales causas de, de, de pobreza en Argentina es la corrupción. Uh -huh. Entonces, eh, los hombres, en ciertas circunstancias, se pueden equivocar, eso es una cosa, está bien, es, eh, eso se juzga con el voto. Ahora, cuando todo pasa a ser parte de los hombres, los hombres empiezan a poner otros hombres y otras mujeres, eh, a, a cargo de puestos, ¿para qué? Para conservar el poder, para, eh, para mantenerse en ese lugar. Y acá es donde yo creo que existe uno de los grandes dilemas de la historia argentina con respecto a los grandes políticos que hemos tenido. Si esos políticos, tipo las, las grandes figuras, ¿no? eh, de, de presidentes estoy hablando, de, de facto, de lo que sea, creían realmente que lo que hacían era por la grandeza y el interés nacional, o, lo ha, o una vez en, en ese lugar lo que hacían era tratar de alimentar su propio poder. Y creo que eso es la discusión que se presenta constantemente en la, en la, y, la, y la grieta que hay frente a la interpretación de los líderes políticos. Y es, ¿él está haciendo esto y no le fue tan bien? ¿Pero es lo hacía con la intención de generar un, un, una gran nación? ¿O en el fondo era un corrupto que está manipulando a las personas? Entonces, ¿y qué hacen estos, lo, la mayoría de los políticos en Argentina? Eventualmente le termina echando la culpa al otro. Crean un otro al cual le echan la culpa y, es, y, y dicen, este no me deja ser, denme más poder porque yo necesito más poder para combatir a este otro. Y mientras tanto se van alimentando de tanto poder que al final... No llegamos a, a, a destino y no, y no termino yo de saber si, si es que faltó algo más, necesitas más poder, no sé qué más darte, tomate y todo, pero... Y creo que ese es el, el, el gran problema que, que, que tenemos hoy, de, digamos, venimos de, de fallar mucho. Sí,
1: vos sabés que seguramente la respuesta esté en el medio de eso, ¿no? Sí, Ni no, la intervención, eh, digamos, eh, ridícula, y la corrupción, porque obviamente es así digamos vos a ver eh, un gobierno digamos de un monarca absoluto puede ser bueno no O puede ser malo eh, Yo estoy listo para admitir y, y hace rato que lo, que lo que lo pienso que es probable que forma de gobierno ideal no exista digamos. o sea que, que lo único o sea a lo máximo que vos podés aspirar es agarrar un buen periodo, que justo las pletas se alinearon Vos naciste, te fue bien, justo coincidió en que esos 50 años la cosa anduvo bien, pero después te puede, después te puede tocar cualquier otro, ¿me entendés? Es, es mucho suerte, ¿no? Yo, por, por ejemplo, digo, qué sé yo, eh, hace 50 años, eh, acá en Junín, donde yo vivo, se dejaban las, las, eh, las puertas sin trabar, digamos. Eh, y eso, ¿en qué medida es...? responsabilidad o, o mérito del gobierno y en qué medida no. Y probablemente no tenga mucha, no haya tenido mucha injerencia el gobernante de turno en eso. Son cuestiones demográficas, cuestiones de civilización, cuestiones eh, de, 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 de una configuración de, de, de factores que justo contribuyeron a que en ese lugar y en ese momento haya sido seguro vivir. ¿no? Pero tampoco tiene que ver con el tiempo. No es que porque haya sido antes era más seguro y porque sea ahora no, porque si hay, hay ciudades que antes eran más inseguras, que ahora son más seguras. Vamos a un ejemplo. En Estados Unidos, eh, la violencia en los 70 fue, era muchísimo más alta que ahora, en general. Había una tasa de homicidios mucho más alta en los 70 que ahora. Eh, entonces, no es que porque era, antes era más seguro y ahora porque el mundo se fue degenerando, eh, ahora es más inseguro. Entonces... Y capaz que de acá a 50 años eh, hay una seguridad increíble. O sea, eh, digamos, volvemos a un, a un estado idílico de civilización en el que, en el, y de prosperidad, nunca antes visto. Y yo creo que tiene que ver con eso, muchas veces. Es una, una cuestión de suerte. Que ciertos factores se dieron en un determinado momento. Gobierno democrático, gobierno autoritario o no. Yo personalmente prefiero los, los gobiernos con ejecutivos fuertes que gobiernen, eh, digamos, que gobiernen con convicción. Eh, pero también te puede tocar un Stalin, qué sé yo, o sea, eh, o sea no, no, hay, no hay una fórmula infalible. Y yo creo que el gran problema de los liberales es que ellos creen en, especialmente el liberal clásico, que creen en el sistema. Vos creaste este sistema de balances y contrabalances y, y de garantías constitucionales y constituciones pero republicano. Escritas. Claro, exacto. Vos tenés el gobierno republicano perfectamente calibrado y que no puede corromperse de ninguna manera porque es una, una máquina perfecta. Lo cual es, es absurdo. O sea, los sistemas no gobiernan, gobiernan las personas. gobierna el sistema. Gobiernan las personas. Entonces, creo que Moreno es un testimonio de eso. De que, mira, Argentina es un gobierno republicano, eh, pero también tenías, capaz que Moreno se agarró a trompadas con un tipo en una en una, sí. en una habitación y por eso no subiera cerveza, ponele. ¿Me entendés? O sea, sí, sí. es como... Entonces, eh, creo que Moreno es como una visión de la realidad. Más allá de que el hombre también, él es una persona que tiene su doctrina, pero cuando vos ingresás a un gobierno, ingresás a jugar con otros jugadores que quizás no piensan como vos. Entonces, a su vez, eh, gobernar es cosa de hombres, pero ¿qué tanto podés gobernar vos dentro de lo que te toca? Digamos, quizás vos gobernás una pequeña área, que en su caso fue la Secretaría de Comercio. ¿no?
0: Bueno, ahí que viene es, el choque con Lustó.
1: Claro, vos tenías a Lustó, que él habla, habla de, de eso. no Lustó era una persona que ideológicamente estaba en las antípodas, digamos, con él supuestamente, o creo que era radical, dijo, ¿no? Y sin embargo te, tenía que con, eh, convivir en un gobierno con él que es un o sea a, a la vez que no gobiernan los sistemas y sí gobiernan las personas tampoco es que gobierna una persona o un gobierno que tiene una sola voluntad no
0: mm.
1: no es que haya una voluntad unificada porque para eso necesitas un ejecutivo muy fuerte quizás era Perón no sé
0: sí sí no hay que olvidarse que la Argentina dentro de los países republicanos tiene característicamente un ejecutivo muy fuerte. digo A diferencia de Estados Unidos, el, en Estados Unidos el ejecutivo no es tan fuerte en recursos digo, de gobierno como en Argentina. Digamos, el, en, en Estados Unidos un ejecutivo no puede legislar por sobre el Congreso, y en Argentina un Ejecutivo puede pasar por arriba al Congreso con los famosos decretos de necesidad de urgencia y otros tantos. En Argentina se sanciona un decreto de necesidad de urgencia para gobernar para establecer normativa y, y formas de actuar que no necesariamente son de necesidad de urgencia. Digo, eso es lo interesante. no Por eso se declaró hace muchísimos años la, la emergencia económica en Argentina y bueno, se va, digo, no, estamos en una emergencia, no sé, Tiro esta ley que vos uh, decís, pero acá no se está prendiendo fuego nada. Esa normativa es para cuando se está prendiendo el fuego país, cuando entraste en guerra, cuando algo eh, tan extremo que, el, que el Ejecutivo tiene que. No, bueno, en Argentina se usa, eh, se, usa, se usa muchísimo, sobre todo cuando tenés el Congreso en contra. Entonces, eso también es parte de lo que muchos creen que es la falencia de. De, de los ejecutivos en Latinoamérica porque al final eh, tenemos ejecutivos fuertes no tan fuertes por ahí como un rey, como un monarca pero son ejecutivos fuertes y no les va tan bien como otros países que tienen ejecutivos más débiles quizá la, la, al final la causalidad termina siendo inversa, por lo que necesitamos es un legislativo más fuerte y un, y un ejecutivo más débil o un poder judicial más fuerte digo, no no acá lo que, lo que maneja todo es al final es eh, un, un sistema electoral un tanto raro, siniestro, eh, no votamos nuestros jueces, yo no sé si eso es positivo o negativo, eh, en Estados Unidos se votan los jueces, un juez para ser un juez de de, de, de la, un lugar se vota, se vota hasta el sheriff, vos votás al jefe de la policía, acá ah. gana un ejecutivo y va, y va asignando, tipo, este me gusta, este no me gusta... En, en, en otros países vos votás al tipo que va a ser el jefe de la policía de tu pueblo y si no, votás otro. Acá gana uno y empieza a ocupar todo, digamos.
1: Con la pequeña salvedad de que en Estados Unidos los, los jueces de la Suprema Corte no se, no se votan. No, no, y ese no, es el no. gran problema. Sí. Eh, que son los que, los que realmente tienen el poder real, real en Estados Unidos. Los jueces que sí, son los que los interpretan jueces. la Constitución, digamos. Eh, pero bueno, es un tema... Eh, sí, claro. Digamos, en sí mismo este, Vos sabés que la, la, la gran diferencia Entre la constitución con mayúscula Y la constitución con minúscula digamos O sea, Argentina o como cualquier país del mundo Tiene una constitución con mayúscula Y tiene una con minúscula ¿Cuál es la diferencia? La que, está, la que es con mayúscula es la que está escrita que no necesariamente coincide, y de hecho rara vez coincide, y generalmente no tiene nada que ver con la Constitución con minúscula, que es la estructura de toma de decisiones, la estructura de poder real, de facto, de cada país. digamos Que no tiene por qué coincidir en lo más mínimo. Por eso es que, eh, que yo diga, no, porque mis derechos constitucionales me permiten hacer tal o cual cosa. Y este es el meme, ¿viste? Es el meme del... Del, del tipo que está llorando Que le dice, no, la constitución, la constitución Y el otro que está con la cara seria Dice, mirá el DNU que te clavé ¿No? O sea, es como eh, La constitución es lo que, Con minúscula Es en base a lo que operan Realmente los presidentes Y, los, y el poder en, en los países digamos ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Con, o sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? No lo que yo debo hacer en base a la constitución ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿No? Eh, que eso es algo que, que no estuvo en el debate Pero a mí me gustaría escuchar a alguien hablar de eso Porque yo nunca escucho a alguien hablar de eso No, no, no escucho referentes Y creo que un gran problema de, de, nuestro, de nuestro ¿Cómo se dice? De nuestro ecosistema intelectual Digamos disidente, si querés, marginal De Twitter, es que los, los referentes Son todos economistas Todos economistas, lo único que hablan es teoría económica Y quizás Moreno te habla un poco De la doctrina del amor, del bien común Y se va un poquito más pero no tenemos teóricos de gobierno. ¿Entendés? Teóricos de gobierno, gente que, que, que conozca la teoría política y realmente hable del arte de gobernar.
0: Bueno, estoy para cerrar con eso porque pues, todo es espectacular lo de la constitución con mayúscula y con minúscula. ¿Se tenía que decir o no?
1: Bueno, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Se tenía ah, un, que decir.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno amigos, estamos viendo ah, en la próxima. Antes de,
1: eso, sí. antes de eso, suscríbanse al canal. Eh, gracias como siempre por, por escucharnos, este, espero que les haya gustado y sí, suscríbanse porque eso la verdad nos va a ayudar un montón para, para seguir adelante.